0: Era, era tremendo o sea no, no te voy a mentir yo creo que en ese en ese lapso yo me de haber retirado dos o tres veces. Le mandé un mensaje y un día le marqué y le dije sabes que te debo la disculpa más grande de mi vida y se me corta la voz porque no te das cuenta en ese entonces y siempre es importante tener en tu equipo alguien de diferentes ramas en este caso las finanzas como te digo, yo puedo pensar que es negro, tú puedes pensar que es blanco, pero teniendo un experto siempre es importante,
1: siempre es importante. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su podcast Zona de Campeones. Y en esta ocasión tenemos a un gran campeón y además un campeón mundial, Carlos Guzmán Fonseca. Charlie, bienvenido, gracias por acompañarnos. Arthur, un placer, eh, muy contento de que
0: por fin se hayan dado los tiempos eh, y muy muy ilusionado y contento de poder estar
1: aquí con tu equipo y poder grabar un, esto un ratito para todos ustedes que nos están viendo. Bueno, pues ese es Charlie, así, así de sencillo como lo escuchan, así es siempre con toda la gente, esa sencillez que además, como les digo, tuvo un, una gran experiencia de ser campeón de ese Mundial Sub-17. Eh, que tuvo sede en México y que, bueno, quisiera que nos contaras un poco cómo empieza ese sueño de llegar al fútbol profesional y a un día querer ser campeón mundial. Mira, la verdad es que yo creo que uno de chico siempre juega
0: pues por amor al fútbol, sin dimensionar quizá todo ese mundo de profesionalismo que hay detrás que consiste en ser un futbolista profesional, un jugador de primera división, eh, inclusive unas fuerzas básicas o todo lo que un equipo lo conforma desde la raíz. Eh, obviamente, mi infancia siempre la recuerdo al lado de un balón, siempre en un campo de fútbol, siempre jugando, siempre correteando la pelota. Y yo formaba parte de la escuela de formación en ese entonces de Monarcas Morelia en Moroleón, de donde es originaria mi familia, donde soy originario yo. Eh, y recuerdo que fuimos a un torneo en Morelia, que en ese entonces se llamaba, me acuerdo perfecto, la Copa LG, eh, que era como de todas las fuerzas básicas de, de Morelia en ese momento. Okay. Eh, ahí me ven jugar, Me eh, recuerdo que termino un partido y de repente se me acerca un, un señor eh, para decirme que, que formaba parte del equipo, que le gustaba la manera en la que yo jugaba, que sí... Si, que si me interesaba ir tal día a, a una prueba para formar parte de las, de las fuerzas básicas, obviamente uno se emociona, voy corriendo y le digo a mis papás, pues sin siquiera saber todo lo que conlleva, como te digo, el, el ya formar parte de unas, unas fuerzas básicas de un equipo profesional. Claro. Eh, en ese entonces me acuerdo perfecto, fui el día de la prueba, yo en ese entonces jugaba como contención, eh, todavía no era defensa, ni mucho menos. Me gustaba hacer goles. Eh, me acuerdo el día que estaba en la prueba, bueno, infinidad de, de muchachos. Y me acuerdo perfecto que preguntaron como, ¿quién juega de contención? No, pues levantaron la mano muchísimos niños. No, pues a ver, tú y tú vas para adentro. Y me acuerdo que de repente el, el que era ese profe en turno dice, ¿quién juega de volante por derecha? No, pues nadie. Y dije, pues aquí soy, yo, sin nunca haber jugado, ¿no? Pues órale, sí. a ver, 20 vas. Y entré sin haber jugado nunca esa posición, vi la oportunidad, la tomé y me acuerdo perfecto que la primer pelota que me tocó agarrar, me llevé a dos, agarré, pateé poste y adentro, la primerita. ¿Cómo te llamas? No, pues tal, Carlos Guzmán. Me anotaron, siguió el juego. Terminó el juego, no, pues tú nos interesas pasas a la siguiente prueba y ya hice mis pruebas de volante por derecha hasta que me quedé en fuerzas básicas. Ya después estando en fuerzas básicas me tocó en ese entonces el profe José Juan García y me, en algún ejercicio, no sé cómo, un día me agarró y me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer defensa. Le dije, no, ¿sabes qué? Yo no, no me gusta hacer defensa. Yo estoy acostumbrado a hacer goles dijo, tú confía en mí, vas a ser un buen defensa, que no sé qué. Bueno, total, me convenció y terminé siendo defensa y pues hasta entonces aquí andamos. Oye, ¿y, y qué
1: cuántos años tenías en ese momento?
0: Eh, tenía, si no me equivoco, trece años cuando ¿Qué? entro a las Fuerzas Básicas de Monarcas, que en ese entonces era yo llegué a la séptima división, que era la más
1: chica, a la primera que podías entrar, eh, 13 añotes. Ok, oye, eh, me comentaba en algún en alguna ocasión tu papá que te tenía que llevar de, de Moroleón, que es Guanajuato, aunque está, digo, relativamente cerca de Morelia, pero tenía que llevar de, de Moroleón a entrenar diario. O sea, salías de la escuela y después te ibas a entrenar, ¿O ¿cómo era, cómo era eso? Sí, eh, cuando entrabas a Fuerzas Básicas, eh, parte del,
0: del club eh, te hacían un estudio socioeconómico a ti y a toda tu familia eh, para ver si eras apto o no apto a entrar a Casa Club. Eh, como yo pues supongo tuve la fortuna de que en ese estudio eh, mi familia salió que tenía la capacidad de poder permitirse que no estuviera en casa club hablando de una capacidad económica económica ¿no? sí uh -huh. y también influyó que moroleón es muy cerca de morelia porque también en la lista había gente de Chihuahua, de sí, Sinaloa. Sí, pero por, ser, por cerca,
1: ¿cuánto tiempo Ajá. haces?
0: Eh, me hacían en esos momentos
1: una hora más o menos, okay. una hora y cuarto, yo creo. Sí, que a sí. lo mejor es a veces lo que hace un chico que juega en Ciudad de México, en Pumas, Ajá, en América, Norte, de, la de lado de a lado, Pumas. sí.
0: Entonces, o hasta más. Claro. Total, sí, pero mi primer año de Fuerzas Básicas, eh, bueno, y también influyó, perdón, que no era de los principales prospectos. En ese momento, okay. obviamente le daban preferencia a los que le veían más condiciones, más capacidad o que creían que, pues, que eran los principales jóvenes a tener en cuenta o a tenerle cierto enfoque. Okay. Entonces, sí, el primer año de mis fuerzas básicas, yo me la yendo y viniendo de Morelia a Morelia. Eh, me, re, me levantaba muy temprano en la escuela como cualquier niño normal. En ese entonces estaba en secundaria. En cuanto terminaba clases, era irme en chinga a mi casa. Sí. La, mayor, la mayoría de las veces comer en chinga también, pum, pum, rápido. O casi, casi en el camino. ¿no? Ajá, muchas veces en el camino o muchas en chinga en mi casa si alcanzaba. Sí. Y pues vámonos a Morelia. La, mayor, la mayoría de las veces mi papá me llevaba. En ese entonces éramos tres chavos que estábamos de Moroleón en, que entramos juntos. Entonces eso ayudó. Eh, unos días de la semana nos llevaba mi papá, otros días el papá de ellos porque eran gemelos okay. eh, y otros nos íbamos en bus, en camión entonces si sí, el primer año era, era así, Ve, irte a entrenar y luego entrenar en Morelia terminaba el entrenamiento y pues en chinga vámonos de regreso porque hay que llegar a, a bañarte a hacer tareas, a cenar y a dormir para el siguiente día igual
1: ¿se te, se te hizo pesado o sí. disfrutabas ese proceso? ¿Cómo? la verdad que no, okay.
0: o sea era pesado por el cansancio Obviamente sí. había momentos donde en los viajes pues te quedabas dormido sin querer. Sí. Pero lo disfrutabas mucho. Imagínate la ilusión de, de un niño recién entrando a Fuerzas Básicas. El empezar a conocer todo ese mundo eh, era muy interesante. La verdad es que me ayudó muchísimo el que no me tocó vivirlo solo. Eh, que estaban mis otros dos compañeros porque pues no eran los viajes solo. Tenía con quién platicar, tenía con quién vivir, con quién disfrutarlo y... Pues la verdad sí fue muy desgastante, pero en ese momento no lo sentías tanto porque la verdad tienes la ilusión a tope. ¿Tú ya eras seguidor de, de Monarcas o algo así? Sí, ya. Eh, mi familia, mis tíos, mi papá tienen un palco en el Estadio Morelos, entonces siempre de chiquito me tocaba ir a todos los Juegos. Siempre, siempre. Entonces desde ahí... Pues ya era el, el típico niño aficionado que veía su equipo. Además, me tocó esa etapa donde Morelia llegaba muy seguido a las finales, donde jugaba Copa Libertadores, eh, inclusive cuando fue campeón. Entonces, pues sí, ya era, ya era fiel aficionado en ese momento a la monarquía.
1: Ok. ¿Tenías algún jugador, algún referente que dijeras, de Monarcas o de otro equipo, que dijeras, un día me quiero ver jugando en ese estadio como este, como este jugador?
0: No tanto así, pero sí me acuerdo perfecto de los tiempos de Carlos Pavón, de Alex Fernández, inclusive cuando estuvo el Bofo, que luego tuve la fortuna de, de jugar con él. Eh, en otras posiciones me acuerdo mucho de Dario Franco, okay. que, que luego tuve la fortuna de jugar con Emi, con su hijo, eh, de Cristian Asuti, eh, de Omar Trujillo... Hasta este, el mismo Mario Ruiz que le mando un saludo, que es un tipazo. Claro. Eh, no Saludos te, a
1: Mario, por cierto, también.
0: Sí, no, no tenía un ídolo como tal, pero sí, sí me acuerdo perfecto de, sí. de todo el comiso, el profe Comiso, que le mando un saludo también, que luego fue mi entrenador. Eh, ¿Cómo olvidarlo en esa tanda de penales? Claro. Y me acuerdo de muchos jugadores. No tenía un ídolo como tal, pero sí me acuerdo perfecto de, de los jugadores que me tocaba ver en ese
1: entonces. Que te tocaba ver y que te inspiraron, ¿no? Y que te hacían sí, soñar sí, en sí. que un día ibas a estar. En ese, en ese campo de juego del Morelos y bueno y después y después lo lograras pero cómo fue ese proceso de en, ¿en qué momento dices que el primer año fue así y después sí. el primer año fue así en el transcurso de ese primer
0: año yo creo que al, al par de meses que, que empiezo a estar en fuerzas básicas me empiezan a convocar a Selección Nacional de México, que en ese momento era sub-15. Eh, la realidad es que tuve la fortuna de que mi proceso fuera muy rápido. Me empezó a ir muy bien al poco tiempo de llegar. Me empezaron a llegar las convocatorias a la Selección. Eh, me empezó a ir bien en, en mi categoría. En ese momento fui capitán de mi categoría. El primer torneo que jugamos fuimos campeones. Eh, de ahí me subieron un año más adelante. Empecé a brincar categorías. Y cuando llegó ese momento, pues eh, llegó el punto donde a mi familia ya no, no le era tan fácil el, el poder seguirme llevando todos los días y tampoco ya, ya no era fácil para mí. Entre mis tareas, entre la escuela, entre los entrenamientos, si sí era mucho el, el lapso de tiempo que se perdía o, o muy desgastante el, eh, el estar viajando todos los días. Entonces sí llegó un punto donde otros clubes empezaron a fijar en mí también y el mismo equipo se, fijó se empezó a fijar más en mí, entonces yo les dije pues que yo ya necesitaba el, el tener que mudarme a Casa Club y el mismo equipo fue, digamos que ascendí en la lista de, de prospectos y el mismo club me dijo, no, si sí, vente a, a vivir ya aquí, a Casa Club. Queremos empezar a cuidar más tu alimentación, eh, tu trabajo de gimnasio después de los entrenamientos, necesitamos tenerte más cerca y,
1: y ya fue ahí cuando me salgo de mi casa. Ok. ¿Te benefició, supongo, digo, de entrada el, el decir, oye, voy a, en lugar de dos, dos horas de viaje, dos horas de descanso,
0: ¿no? Supongo sí, que sí.
1: también te ayudó en la parte deportiva.
0: Sí, no, claro, digo, quizá en ese momento no lo, no lo ves tanto sí. porque estás aprendiendo a ser profesional. Pero sí, por supuesto, me ayudó. O sea, ahí yo empecé a trabajar el, el, el trabajo de gimnasio, el tener una dieta más cuidada, por un nutriólogo, el, el tener mis, mis comidas a tiempo y sobre todo mi cuerpo lo aprovechaba. Era situación de descanso donde también eh, podía hacer mis tareas escolares más temprano, podía dormirme más temprano y aprendí muchísimo. El, el vivir en una casa club yo creo que es una de las experiencias más complejas que
1: la mayoría de nosotros como futbolistas llegamos a tener. Sí, digo, lo he escuchado incluso en capítulos anteriores y con muchos jugadores con los que trabajo, que, que ese momento es complejo, pues desde el punto de vista de que estás muy chiquito, ¿no? Y salirte de tu casa a esa edad y, y entrar a esta disciplina, como dices, que ya es para encaminarte por el camino profesional, lo que acabas de decir de la nutrición, ¿no? O sea hay veces a gente que le cuesta más que a otros, ¿no? O sea, el, el tema de adecuarte a, a tener cierto régimen de alimentación al que no estabas habituado. Sí, ¿no? Y obviamente el,
0: el punto donde llegas a vivir en ese momento, yo recuerdo que compartía casa con, si no me equivoco, éramos nosotros 12, 14 muchachos. O sea, aprendes en todos los sentidos. Eh, aprendes porque pues cada cada cabeza es un mundo, como bien se dice. Y te toca empezar a compartir hogar, eh, cuarto, eh, situaciones donde, pues realmente, de entre comillas, ciertos desconocidos, pues se convierten en, en tu familia. Eh, esa es la realidad. Entonces, es una situación bien compleja, sí en el plano profesional, porque das ese paso a, como tú lo comentas, en cuanto a lo, a lo nutricional, en cuanto a, lo, a la situación de gimnasios, en cuanto a las psicólogas, a las tutoras. Eh, de ahí esa cierta presión, pero también hay ese crecimiento en el lado humano donde empiezas a, a crecer también como persona. Claro.
1: Oye, ¿y cómo llega? Muy pronto dices, te convoca, ¿no? A selecciones. Okay. Pero ¿cómo llega esa convocatoria? para ese Mundial Sub-17? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese proceso? Fueron,
0: yo creo que dos años, por lo menos, de un proceso donde, pues bueno, la gente ve el Mundial, recuerda el Mundial, se queda con el Mundial, pero antes, para poder llegar al Mundial, hay un proceso larguísimo, muchísimas giras, muchísimas concentraciones. Eh, yo creo que son dos años, por lo menos, de que yo creo que el 80% del tiempo de, de esos dos años los vivimos o concentrados o viajando o en torneos donde a los 15, 16 años empiezas a competir con los mejores jugadores del país para poderte ganar un lugar en una lista de 21 jugadores eh, sobre todo porque era la ilusión de que ese mundial era en tu casa era en México, entonces eh, fue un proceso pues bien duro, bien desgastante el ver cómo entraban jugadores, salían jugadores, el hoy compito contigo, mañana compito con otro para seguir manteniendo mi lugar. Eh, fue hermoso porque obviamente te toca conocer el mundo, te toca viajar por todos lados, eh, pero sí es, sí es desgastante en el sentido de que es mucha competitividad, eh, es mucho tiempo pero después el ganarte un lugar y poder vivir un mundial como el que nos tocó es, es algo que no, que, vale tiene, sí, que no tiene precio y que voy a recordar
1: toda mi vida, obviamente. Claro, pero entonces son dos años previos, ¿no? o sea, desde que estás, digamos, a los 15 años, empiezas a formar ese grupo o empieza en este caso el entrenador, que fue Raúl Gutiérrez, ¿cierto? El proceso lo empezamos con, en,
0: en ese entonces con Chucho Ramírez. Ah, okay. Luego Chucho se va a la América, si no me equivoco, es cuando llega el, el profe Raúl eh, y ya seguimos y continuamos ese proceso con él hasta hasta el mundial y ser campeones.
1: Y además de que estos dos años al final en esa recta final de esos dos años hay algo ahí que pasa que es pues hasta cierto punto admirable, ¿no? Porque tienes una lesión, una fractura y estás a ¿Cuánto tiempo? Tres meses o cuánto faltaba para el mundial? Yo creo
0: que para el mundial faltaban alrededor de
1: cuatro meses y medio,
0: cinco, más o menos. Okay. Y sí, en una... En el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, una concentración, tuvimos un amistoso, un partido contra El Salvador, okay. de nuestra categoría. Y en una jugada, por ahí, un salvadoreño se me barre y me fractura el, el peroné. Eh, me fractura el peroné, al cual se me pronosticaba alrededor de tres meses, tres meses y medio, para... de recuperación. Sí. Entonces... Realmente, yo recuerdo que en cuanto supe que me había fracturado, porque te llevan a hacer un estudio y para comprobar todo, mi primera pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a estar fuera? Eh, el doctor me dice, y pues sí veía, vi pasar todo, todo muy rápido, dije, híjole, después de, de tanto pelear un lugar, quedarme fuera tan cerca y por una situación así, fue bien difícil, fue bien difícil. Los primeros días, las primeras semanas sí fueron... Yo creo que en ese momento no te das cuenta, pero yo creo que quizá caí en, un, en algún punto de depresión. Sobre todo las primeras semanas, porque recuerdo que no salía de mi cuarto o, o realmente yo sentía que ya se había perdido mi, mi lugar, que los tiempos no iban a ajustar y que, y que iba a estar fuera. Eh, antes de irme de ahí, el profe Raúl habló conmigo, me dijo, tú recupérate, tu lugar te lo voy a respetar. Enfócate en tu recuperación, etc, etc. Y pues un proceso de recuperación es una batalla mental bien fuerte. Tienes días buenos, tienes días malos, tienes días donde ves el regreso muy cerca, tienes, el, tienes días donde ves el regreso muy lejos. Y yo recuerdo que cuando ya estaba con los días prácticamente contados, yo todavía seguía batallando en cuanto a la lesión, porque al fracturarme el tobillo, el peroné, perdón, se te inmoviliza mucho el tobillo, entonces sin que nadie supiera, ni doctores ni yo, eh, sufrí cierto daño en unos ligamentos del tobillo que cuando yo ya estaba jugando de nuevo me dolían muchísimo. Eh, entonces no podía jugar bien o, o no aguantaba mucho... mucho entrenamiento, mucho tiempo. Y pues me hacían de todo y yo veía que pasaban los días y no me sentía bien, no me sentía al 100, no me sentía al 100. Y muy curioso, terminó siendo un método casero que no sé si sí fue eso o ya fue el tiempo, Recuerdo que ya en mi desesperación yo le dije a mi papá, necesito que me hagas algo, hay que hacer algo porque no me, no me siento bien y se me está acabando el tiempo. Y recuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, ya se fue, eh, le recomendó una planta a mi papá que era árnica. Okay. Le dijo, mira, eso se, lo usábamos nosotros en nuestros tiempos para desinflamar ETC, ETC, ETC. Sí. Y recuerdo que un día, en una noche en desesperación... Llegó mi papá con una cubeta, y le digo, ¿qué es eso? No, pues es una planta que me recomendaron para así, ya sea desinflamar. Vas a meter el pie, ¿no? Pues bueno, venga, metí el pie. Y recuerdo que a la mañana siguiente desperté, normal, llegué al entrenamiento, empecé a entrenar y no sentí absolutamente nada de dolor, nada. Recuerdo que le dije al profe que estaba ahí, le dije, ¿sabes qué? Méteme la chinga, la putiza de mi vida. Hoy estoy bien, aprovechame, mañana no sé. Y sí, me metí una chinga, una putiza, dos horas y media, yo quería seguir, 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 seguir. Y a partir de ahí ya no me dolió, ya no me dolió. Pude empezar a, a retomar mi ritmo, eh, fui a la selección, me costó porque no me sentía en mi nivel. Eh, recuerdo que agarré al, al preparador físico que es Vicente Espadas, que es un tipazo, que le mando muchos saludos también, y me dijo, mira, te vamos a poner a punto porque estamos con el tiempo contado. Entonces... Supongo que si el equipo normalmente en selección entrena dos veces por día para aprovechar los tiempos porque no estás, no estás siempre juntos. Entonces, si, el, si entrenamos en la mañana, a las 10 de la mañana, cuando terminaba el entrenamiento, yo me aventaba 40 minutos más de un trabajo específico con él en la arena, en el gimnasio, eh, de todo un poco, porque teníamos cinco días antes de irnos a la última gira para ganar su lugar, que la gira fue por Argentina y Uruguay. Y la verdad fue que me puso en un modo máquina que en esa gira, recuerdo, eh, la rompí duro. Y ahí es donde me termino de ganar mi lugar. Después el, el profe Potro me confiesa de que estaba en, en la cuerda floja, pero después de sus partidos no había manera en la que, en la que me dejara fuera. Estaba en un, en un gran nivel, recuperé mi lugar, me afiancé como titular y bueno, ya después tuvimos la fortuna de, de jugar el, el Mundial
1: prácticamente en su totalidad. Qué bueno, salvo un, por ahí un partido, ¿no? Ante Francia, que tienes este, dos amarillas. Sí, uno, y, me, me perdí Francia, me que fue cuartos amarillas. por amarillas. Sí. Y de ahí en fuera jugamos todos. Oye, pero me, me gustaría rescatar de esto que nos acabas de contar la importancia de dos áreas fundamentales. Uno, la familiar, ¿no? Porque te lesionas y, y obviamente, digo, yo conociendo a tu familia, a tus papás, a tu hermano... Y que siempre, hasta la fecha, siempre te, te procuran y están al pendiente de, de sus hijos y de apoyarlos. Eh, cuéntanos un poco qué relevancia tuvo todo esto, ¿no? Que tus papás, en este caso, hasta con el remedio de tu abuelita, sí. ¿no? que al final fue lo que te ayudó. Y fíjate que yo siempre lo comento y con la gente
0: que platico, es, es 100% esencial, eh, como para bien, como para mal, el, el entorno. El entorno en el que uno crece. En este caso, sobre todo, la, la familia. Eh, yo he tenido la fortuna de contar con, con mis padres y mi hermano que han sido un apoyo total, siempre. Eh, también con mis amigos y en general toda la gente cercana a mí. Siempre ha estado a full apoyándome y, y es algo que no me va a alcanzar la vida para agradecerles. Pero sí juega muchísima importancia. Y juega muchísima importancia sobre todo en esos momentos cruciales donde donde quizás si no tienes ese apoyo, no tienes ese, esa persona que te levante, pues muchas veces muchos jugadores ya no les da para levantarse y es, son las infinidad de historias que conocemos de, de jugadores que tienen muchísimo talento, pero, pero por X o por Y no llegan. Eh, siempre lo he dicho, siempre es muy importante el, el entorno en el, que, en el que creces, el entorno que uno tiene antes, te hablo antes de durante Fuerzas Básicas durante tu carrera y, y después también, porque la carrera de, de jugador es corta. Entonces siempre es bien importante en dónde basas tu, tus consejos, tus buenos
1: y tus malos momentos y si pueden marcar una, una, una diferencia bien cañona, la verdad. Sí, ya lo creo. Y, y como dices, es una constante, ¿no? Cuando platicas con, independientemente de jugadores o con gente que es campeona en el área que le toque eh, pues vivirla, trabajar profesionalmente, sin duda es muy importante el tema de la familia y el, y el apoyo que tienes. ¿Cuál crees que haya sido esa clave de lo que les han dado sus tus papás, tanto a ti como a Orbi, en el caso de, de Osby? Eh, en el caso del de que ahora también se acaba de recibir como médico, que también en lo que le toca también es un buen hijo como tú? Híjole, yo creo que no tenemos nada que reprocharles
0: a nuestros papás. Sin duda alguna, siempre uno cuando va creciendo, siempre tienes tus quejas, siempre dices ay mis papás, mis papás pero la realidad es que siempre han estado ahí para nosotros, que creo que eso es lo esencial y lo primordial, el poder saber que tener es, esa presencia y ese apoyo siempre ahí es, es importante, eh, creo que siempre nos han inculcado esa, esas ganas de, de crecer, eh, esas ganas de, de luchar por lo que quieres esas ganas de, cuando realmente algo te apasiona, lucha por ello eh, creo que ese fue su mensaje y, y su manera de respaldarlo fue el estar siempre ahí para nosotros. Eh, en, en mi caso el fútbol, eh, los viajes que me tocaban hacer, los inicios que, que son más complicados eh, y a mi hermano ahora con su carrera, que todos sabemos la complejidad que maneja el mundo de la medicina, eh, lo, lo desgastante y dura que es estudiar esa carrera y creo que para él fue igual que para mí. Siempre fue el estar ahí, ese, esa pequeña palmada en la espalda de si es lo que quieres, dale. Eh, nosotros te vamos a apoyar en todo lo que necesites y pues lucha por lo que quieres y, y así fue
1: en mi caso el fútbol y en, y en el caso de mi hermano la medicina. Qué bueno, pues muy, muy eh, coincide. Hace poco que estuve en Sevilla, platicaba con con Mauro Laines, el papá de Diego y de Mauro Jr. Justo decía eso, ¿no? Dice, mira, Arturo, yo les di amor y el apoyo, ¿no? Y lo demás lo hicieron ellos. Entonces, pero qué, qué, qué importante es, ¿no? Para la gente que nos escucha, pues ese apoyo familiar, ¿no? De, para que los niños lleguen a, a cumplir sus sueños en el área en la que se quieran desempeñar. Por eso a mí me pareció muy buen ejemplo este de el deporte y en el caso de tu hermano, pues la medicina, ¿no? Como si sí, es una carrera... Que, que requiere también mucha disciplina, mucho empeño y mucha constancia, sobre todo para hacerla bien, como lo está sí, haciendo tu hermano con esos promedios y lo que está logrando. Pues Charlie, eh, pasas en el mundial, empiezas a consolidarte como jugador. ¿Cuál crees que hayan sido las características o, lo, o, las, o los requerimientos que tuviste que seguir? Porque mucha gente después del mundial sub-17 se queda, ¿no? O sea, se queda en el camino. O sea, tuviste compañeros talentosos eh, gente que se ve ahí como héroe en ese en, en, en ese capítulo del mundial después qué pasa de qué crees que dependa de las autoridades del fútbol de, de cómo es el negocio del propio jugador a qué atribuyes que mucha gente se queda ya no ya no consolida una carrera dentro del fútbol profesional yo
0: creo que todo va de la mano creo que eso es un poco de todo eh, sin duda alguna en el momento en el que tú eres campeón del mundo la gente te empieza a ver distinto dentro y fuera de, de la cancha. Eh, la exigencia hacia ti es otra. Yo no te puedo exigir a ti, Carlos, eh, n cantidad de cosas al ser uno más promedio, por así decirlo, a exigirle al Carlos campeón del mundo ciertas cosas. Eh, a, a partir de ese momento tu vida cambia. Eh, para bien, y para mal, entre comillas, en el sentido de que si antes se te exigía un 7, ahora se te exige un 10 y no puedes bajar de ese 10 porque ya demostraste ciertas cosas, ya te ganaste esa cierta, esa cierta jerarquía. Y también yo creo que a lo que mucho no, les, nos afectó les afectó es, sí ya eres campeón del mundo, pero cuando llegas la, al equipo de primera división nadie te velopela. lo pela. Sí, te felicitan. Yo me recuerdo el primer día que subí, todo el mundo no. me felicitó. Pero después de ese día era uno más. Te hicieron un homenaje en Morelia. Sí, no me, me hicieron un homenaje en Morelia y todo. Y nunca se me va a olvidar eh, de los primeros días que subí. Eh, eh, un abrazo hasta el cielo a, a Tomás, que fue mi, entrenador, mi primer entrenador de primera edición, el entrenador que me debutó. Me dio un abrazo, no. me felicitó. Él me decía, niño, mi hijo, niño, a partir de este momento eres uno más. Tú sabrás hasta dónde quieres llegar. Tu, tu título sub-17 ya fue, ya quedó. Si tú quieres jugar con todos esos que estés ahí, te lo tienes que ganar aquí. Nadie te va a regalar absolutamente nada. Y sí, eh, eran unos momentos donde Morelia tenía gente de muchísima jerarquía, eh, donde quizá tenía de los planteles más importantes en, en la liga mexicana. Y aprender de ellos y ganarme un lugar fue bien complicado, pero a la vez... Creo que todo eso me ayudó, el, el entrar a un vestidor con personalidades tan fuertes, con jugadores de tanta jerarquía, creo que me obligó a mí a, a forjar carácter y a, y a abrir los ojos y ver que si quería ganarme un lugar y que si quería jugar en primera división, tenía que chingarle igual o
1: más que todos ellos que ya estaban ahí. Sí, me acuerdo, esa generación de Tomás fue cuando, que en paz descanse, como bien dices, eh, fue aquella que llegó a la final contra Pumas, ¿no? Sí, mm -hmm. correcto. Sí. sí, justo esa. Eh,
0: te hablo de que teníamos a un Federico Vilar, de que teníamos a un Joel Wiki, una Diana Aldrete, un Jaime Lozano, Miguel Zavá, Valdo Leao. Este, teníamos extranjeros importantes como Joao Rojas. Eh, teníamos al buen Rafa Márquez Lugo. O sea, teníamos la verdad que era un vestidor impresionante. Claro. Eh, teníamos un equipo impresionante y, y el ganarte un lugar ahí era jodidísimo, era jodidísimo. Yo veía que algunos de mis compañeros del mundial empezaban a debutar y me ganaba esa desesperación por, por no debutar yo. Eh, recuerdo que en, un, en algún entrenamiento, por alguna plática, eh, terminé acercándome a Gerardo Lugo y me decía, ¿qué tiene Le digo, es que ya quiero debutar. Yo veo que debutan otros y ya necesito debutar. Y él me decía, calma, es un proceso, acuérdate que no. No siempre el primero en debutar es el, el que aguanta más. Me dijo, no te enfoques tanto en cuándo vas a debutar porque vas a debutar. Me dijo, enfócate en que el día que debutes lo hagas bien y ya no sueltes tu lugar. Y eso es algo que también se me quedó bastante grabado. Y pasaba el torneo, pasaba el torneo, pasaba el torneo y no debutaba. Y justo me tocó debutar en la última jornada. Pero fue bien chistoso porque una jornada antes nos tocó jugar contra Atlante. Me acuerdo perfecto. Atlanta estaba en Cancún, pero en esos momentos había un huracán o algo así. Entonces jugamos en, en esa, que ese fue el estadio donde nos tocaba jugar. Eh, pasaba el segundo tiempo y me acuerdo perfecto que íbamos ganando, no me acuerdo si 3-1 o 4-1, eh, un partido dominado. Y de repente Quique Pérez se lesiona, que era el que jugaba de mi posición. Y yo me acuerdo en la banca calentando como todos me decían, dale, dale. Es tu momento, vas, calienta y Quique yo. es el tripa, ¿verdad? No, Kiki es el pollo. Ah, el pollo. El okay. pollo perecido. Sí. Okay. Y todos me decían, dale, dale, te toca, ya uh -huh. es ahora, puta, yo emocionadísimo. Y pues de repente Tomás le habla y le habla a Felipe Ayala, que no era ni siquiera esa posición. Sí. Y lo mete a él. No, pues me acuerdo perfecto que me emputé. Me emputé mal. Dije, no, pues si no fue ahora, no va a ser nunca. Y. Y cómo son las cosas que entró Felipe y por X o por Y, no por culpa de él, sino circunstancias del juego. Ese partido termina 4-4. Y en la última jugada del partido expulsan a Marvin Cabrera. Entonces, así terminó el partido y nos fuimos a la última jornada, que teníamos que ganar para poder calificar a la liguilla. Entonces, yo recuerdo el día antes del partido, que es cuando normalmente los entrenadores paran a su equipo y dan las, como las indicaciones más explícitas del juego que vas a, a enfrentar. Eh, pues normalmente son 11 obviamente, en ese momento nos mandó a llamar a 12, porque el equipo habían protestado la, la expulsión en ese entonces de Marvin, sí. entonces Tomás dijo ahí apelamos la expulsión de Marvin, si la expulsión procede va a jugar Marvin, y si no entra la apelación va a jugar el niño. Entonces, ahorita van a hacer una jugada y una jugada y así. Y ya, entrenamos. Después la cita era en la noche para llegar al hotel de concentración. Y yo, yo, no, yo no sabía, pero en cuanto entro a la concentración, me recibe ya hacer corona y me dice, Digo, ¿por qué? Pues mañana vas a jugar, güey. La expulsión de Marvin no pasó. Entonces vas tú. Me acuerdo que en chinga corría a mi cuarto y le marqué a mis papás. Alístense que todo indica que mañana juego. Y me, tocó, y me tocó debutar de titular. Entonces, y además en un partido muy importante. No, era, era, era muchísima presión. Yo me acuerdo sí. perfecto que yo escuchaba a los más grandes susurrar y yo decía, todos están hablando de mí. Yo no sé si hablaban de mí o no hablaban de mí, pero yo sentía que todos hablaban de mí. Y yo, yo escuchaba de que decían no, ojalá que no se cague, ojalá que responda. En ese momento Álvaro era el presidente y también me acuerdo que en la cena le decía, ¿y cómo lo ves? ¿Estará listo o no? Y... Tomás, la verdad es que siempre me bancó a muerte. Dijo, mira, este es su momento, es ahora o es nunca. Yo confío en él y, y sé que le va a ir bien. Entonces hablé a toda mi familia, todo el mundo se alistó. Llegó a todo Moraleón el todo estadio. Todo Moraleón, sí, 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 sí <risa> obvio, había que, había que estar ahí presente. <risa> había que estar ahí presente. Y bueno, tu, me, to, me tuve la fortuna de que, pues sí, me tocó debutar. El equipo ganó 1-0, eh, calificamos. Eh, y me acuerdo que en la charla antes del partido, pues ya dan la alineación, estoy ahí. Se me empezaron a acercar todos, eh, a darme su buena vibra, su abrazo. Y créeme que en, en ningún momento sentía nervios. Eh, sentía esa ansiedad de, de que ya quería que, que empezara. Que empezara ¿no? así, sí. O sea, ya decía ya. Es hora o sea, que empiece. Y porque era un partido de mucha presión. Eh, era ganar o ganar. Eh, entonces, la verdad es que me fue bastante bien. Me acuerdo que antes de salir a la cancha, me toma el auxiliar, que era Bustos, y me dice en los en los tiros de esquina vas a marcar a Jackson Martínez. Y yo, como. ¿Estás seguro? O sea, Jackson era en ese momento, yo creo que el. Era nueve, Jaguares entonces. Era el Jaguares rival. el rival. En sí. ese momento yo creo que Jackson era el. Claro. El centro delantero más. Claro, porque estaba. Incluso fue su última temporada antes de irse sí. a Portugal. Sí. justo después de ese torneo se va, se va a Porto. Sí. Yo creo que en ese momento era el 9 más, in, más importante en cuanto a peso específico de la liga. Entonces, yo claro. me acuerdo que mi reacción fue, ¿seguro? Y fue como, no puedes, o okay? que Yo, no, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que llegaba cada tiro de esquina, yo estaba cagadísimo y abrazaba a Jackson como podía. Me sacaba una cabeza y media sí. y aparte era un, un moreno de físico impresionante. Me le pegaba como pude y, gracias a Dios, todo salió muy bien. El equipo ganó 1-0. Eh, fuimos a liguilla donde nos fue relativamente bien, después perdimos en semifinales con, con Santos
1: y ahí empezó la historia oye, este digo, tengo la fortuna también de conocer a Jackson, de trabajar con él y de, bueno, de irlo a ver varias veces a, a Porto. y bueno, es un tipazo pero él no te dijo nada no ¿O qué, ¿qué hace el rival? o sea, ¿qué hace cuando dice, oye, me está cubriendo el de los más chavitos de la liga y este... Y es, sin duda sabía que era tu debut, ¿no? Y que sí. le dijeron, oye, ahí está el pan. Sí, no. Sí. Yo creo, creo que a la hora de
0: jugar Jackson era, era muy serio. No, no hablaba mucho. Pero sí me acuerdo en que en cada balón parado me empujaba. Y, me y obviamente, pues, físicamente sí, claro. me sacaba mucha ventaja. Yo, como podía, me le pegaba. Y a mí me acuerdo que en ese momento me agarró Wiki y me dijo, no importa, tú nomás pégatele. Que si va a rematar, que no remate a gusto. En ese entonces había la ventaja de que todavía no había bar entonces podías jalar un poco, abrazar, hacer ciertas mañas. Entonces, pues saqué todo lo que podía y sí, me fue bien. Eh, no tuvo ninguna de peligro Jackson ahí, entonces esa tarea la cumplimos. Y, y la más importante fue que el equipo ganó. Entonces, muy, muy contento. Recuerdo que salí ahí con mi familia. Y no hubo mucho tiempo para festejar porque como pasamos a Liguilla, casi había que entrenar al día siguiente bien temprano para empezar a preparar lo, los partidos. Fue un festejo muy express. Pero sí fue como un, un punto donde, donde dices, ahora sí, ahora sí, soy uno de ellos. Claro. O sea, ahora me, ven, me vienen a ver jugar a mí. Claro. Entonces como que ahí sí es un... Vaya, suena cursi cuando todos decimos la fecha de mi debut jamás se va a olvidar. Y por supuesto que jamás se va a olvidar. Pero sí es un día donde hay un antes y, y un después. Sin duda un punto de inflexión, ¿no? En sí, tu vida. claro, sí, sí. Sí, sí, totalmente empiezas a ser un jugador de primera división ahora sí y ahí es donde el
1: verdadero reto empieza Qué bueno y bueno, la verdad es que después de ese proceso obviamente hay un momento en que te vas consolidando como jugador pero después viene otro, otro reto importante en tu vida, ¿no? Cuando te vuelves a lesionar y otra vez un tema de mentalidad, ¿no? O sea, un tema que como dices, durante la lesión va a haber días buenos, malos en las recuperaciones pero... Esto se da tan fuerte que incluso te este tema de, de no lograr esa recuperación tan inmediatamente como esa que hablábamos de, de cuando eras juvenil, incluso terminas para, en algún momento para recuperar ritmo, como le quieras llamar, nivel, en la liga de ascenso, ¿no? Perdón, de expansión, ¿cómo se llama? Sí, de expansión. De expansión, ¿no? eh, Tienes una gran temporada y vuelves a regresar a la primera división. O sea, ¿cómo logra un jugador... Porque hay muchos que no, que se caen y va y terminó su carrera. ¿Cómo hace Charlie Guzmán para lograr eso? Yo ahora estar otra vez buscando, logrando esto, esta consolidación, porque ya estás con Toluca jugando otra vez, en primera. Mira, yo creo que hoy en
0: día todo es muy bonito. Eh, todo salió bien. pude Volví a mi casa, como lo dije en ese momento, que era Morelia con la firme convicción de que yo tenía que jugar, de que necesitaba jugar, eh, donde empiezas a sacrificar aspectos económicos y otras, otro tipo de situaciones, porque uno sabe lo que necesita. Eh, a lo que voy es... Hoy, gracias a Dios, todo salió muy bien, pero fue un año y medio donde hubo muchos días muy negros, eh, muy oscuros, donde fue una lesión fuerte, donde fue una lesión de, de mucha gravedad, donde lamentablemente la primer cirugía no sale bien. Entonces, cuando, ya, cuando los tiempos marcaban que yo ya tenía que volver a jugar, me tuve que volver a operar y tuve que volver a iniciar mi proceso de recuperación, donde, como te digo, un proceso de recuperación es, es un carrusel de emociones. Al vivirlo tanto tiempo... Era, era tremendo. O sea, no, no te voy a mentir. Yo creo que en ese, en ese lapso yo me he de haber retirado dos o tres veces. Donde junté a mi familia y les dije, ya, mi cuerpo no da más, mi cabeza no da más, ya no quiero sufrir. Porque hay muchos momentos donde sufres. Claro. Eh, te hablo de dolor físico, de dolor de psicológico, donde, donde sin temor a decirlo... Hubo algún par de semanas donde caí en una depresión bastante fuerte, donde mi amor por el fútbol o por ir a entrenar o, o por, por todo lo que conlleva, desapareció. O sea, no tenía el mínimo deseo de, de ir a mi rehabilitación, de ir a entrenar, de ir a... Pues de ir a superarte día con día. Sí. Eh, al ser tan largo este periodo. Eh, después, obviamente, hay días buenos donde te vas sintiendo mejor donde empiezas a ver la luz al final del túnel, donde empiezas a luchar, donde, donde después pasan situaciones eh, dolorosas eh, en el tema laboral, donde tuve que dejar Necaxa por, por diversas situaciones. Y en ese momento yo sabía que tenía que jugar. Eh, yo sabía que tenía que despejar los fantasmas que había en mi alrededor después de tanto tiempo sin verme en una cancha. Eh, en ese, en, entonces, en ese momento, es cuando llega la oportunidad de ir a Morelia, donde se portaron de diez tanto José Luis Higuera como, como Ricardo Baliño. Eh, toda mi admiración. Y donde yo tenía la firme convicción, donde ellos te lo pueden decir si algún día te lo topas o quien sea que se lleve con ellos. Eh, ¿Qué tenía Charlie Y a mí me lo han dicho ambos. Sabía lo que quería. Yo sabía lo que quería. Y yo sabía que tenía algunas ofertas de primera división medio dudosas, medio que sí, medio que necesitamos verte. yo le dije a mi papá, mira, yo sé que necesito jugar. Necesito volverme a sentir futbolista otra vez. Necesito volver a tener regularidad, necesito volver a, a estar en una cancha, a volver a competir. Y, y yo sé que una vez que teniendo eso la gente va a ver que estoy bien, porque yo sabía que estaba bien. Entonces yo sabía lo que necesitaba y fui por ello. Y no es mentira cuando te dicen que a veces tienes que bajar para, para tomar vuelo. Yo sabía que necesitaba dar un paso atrás para tomar carrera y, y poder despejar esos fantasmas y demostrarle a la gente que yo estaba bien. Y gracias a Dios así fue. Eh, Tuve una muy buena temporada. Al equipo quizá no nos fue tan bien como queríamos. Fuimos eliminados pronto en la liguilla. Pero todo salió muy bien y, y se abrieron varias oportunidades. Salió Toluca, que les estoy eternamente agradecido que es una institución enorme. Había otras posibilidades también, pero nunca dudé que aquí era el lugar donde, donde quería estar. Por la institución que era, por el equipo que era, por el entrenador que acaba de llegar, que era Nacho Ambriz, que trabaja muy bien y yo tenía muchas ganas de, de trabajar acorde a la idea porque uno escucha. Escuchas a ciertos jugadores cómo trabaja, cómo entrena y te dan muchas ganas de trabajar para él. Eh, y luego vistiendo esta playera como tío de un equipo tan grande, es una oportunidad que no se tiene todos los días. Pero... Como te digo, uno, uno vive este momento de luz y lo disfruta al máximo. Pero después de vivir esa prueba que a mí me tocó vivir, que sin duda es la prueba más difícil que he tenido en mi vida, yo le comento a, a mis amigos y a mi familia y a la gente que está cerca de mí, le digo, después de lo que me tocó vivir, que se venga lo que se tenga que venir. Le digo, todo, todo topa y, y esa es la realidad. Eh, después de una prueba tan difícil, eh, hoy disfruto el fútbol, hoy disfruto cada entrenamiento, hoy disfruto las buenas, las malas, los buenos partidos, los malos. Todo de una manera distinta porque estás, vives tan cerca el momento en que se puede terminar que quieres disfrutar al máximo hasta la cosa más simple.
1: Claro, como que te sirvió mucho para valorar, ¿no? Sí, claro. Creo que desde que te propuse con mi equipo para hacer el, el podcast hablaba de que Quería que transmitieras mucho esto, ¿no? Porque a veces creemos que el jugador todo es color de rosa y hay momentos que, como dices, caes en la depresión y nos ha pasado con algunos eh, compañeros tuyos, colegas que han pasado por aquí, que, que se trata de eso, ¿no? De que la gente, independientemente de lo que trabaje o, lo, o a qué se dediquen, no todo, va, no, no todo siempre nos va a ir bien, ¿no? Va a haber caídas, va a haber esos momentos, como dices, de retroceso y de seguir adelante, pero que no se dejen vencer, o sea, que sigan adelante, que luchen por sus sueños, que todo es posible, ¿no? Como te lo dijo, pues en este caso, acabo de ver a, a Ricky Baliño hace tres días, me lo encontré en Querétaro, haciendo la pretemporada en La Loma, y... Y qué bueno que, que te fuiste encontrando con las personas adecuadas, como dices, con la familia. Me tocó verte alguna vez en Aguascalientes, como siempre con el apoyo de tus papás. Estaban otros dos amigos tuyos de Morelia en aquella ocasión. Estuvimos uh -huh. ahí contigo apoyándote, ¿no? O sea, cada quien en su proceso de, de ayudarte, de, Charlie, tú puedes, porque como dices, había que demostrarle a la gente, pero al que le tenían que demostrar primero era a ti, ¿no? Sí, claro. O sea, ahora que estuve con Guti en Eindhoven hace un, un mes, mes y medio, y decía, no se me podía haber olvidado jugar. Sí. Simplemente era recuperar esa confianza en mí y saber que, que nadie te viene a decir, ya no, ya no, ya no sirve, sino no al contrario. O sea, y recuperar ese amor, como dices, y ese, um, pues como te decía, el valorar, ¿no? O sea, cuando estás tan cerca de perderlo, ahora decir, pues ahora lo disfruto al doble. Sí, no, y,
0: y ahorita se me vino a la mente escuchándote lo que te comentábamos hace ratito de, del, del entorno que está contigo. Si yo no hubiera tenido un, un entorno fuerte en ese entonces, sin lugar a dudas, seguramente me hubiera caído. Y hoy no podríamos estar aquí platicándolo esto de manera tan abierta. O no tan positivamente, tan no. positivamente, claro. Y a, empiezas a encontrar esos héroes donde menos te lo esperas, quizá. Eh, eh, yo tengo un amigo que su nombre es Marco, que te tocó conocerlo, que era una de las dos personas que decías. Sí. Y, Saludos a Marquillo. Y sí, él, él merece una mención bien especial porque cuando yo, yo sufro la lesión en Aguascalientes, él vivía conmigo. Él era mi terapeuta personal. ¿Tu chef también? Mi sí. chef. Era mi terapeuta, mi chef, mi, mi cuidador. Jeje, era el, casi el dueño de mis perros. Era su, era, eh, llegó un momento donde sí. era absolutamente todo. Eh, donde yo sin saber en ese momento a él le tocó vivir este par de semanas que te digo que, que yo quizá en ese momento no veo, pero que ahora que volteo a ver para atrás yo digo, sin duda alguna caí en depresión. Y sin duda alguna era un tipo insoportable. Y sin duda alguna eh, eh, era un tipo donde intolerable. Donde seguramente a Marco, que era el que le tocaba vivir 24-7 conmigo, lo, lo, seguramente lo traté pésimo. Y después volteas a ver atrás y, y te das cuenta. Y, y después un día abres los ojos y yo te juro, no te miento, y no tengo. le mandé un mensaje y un día le marqué y le dije, ¿sabes qué? Te debo la disculpa más grande de mi vida. Y se me corta la voz porque no te das cuenta en ese entonces. Yo le dije, a ti te tocó pasar mis momentos más oscuros. Sí. Y, y mucho de ese desahogo cayó en ti. Cuando realmente él no tenía la mínima culpa de, claro. de absolutamente nada. Entonces, somos amigos de toda la vida. Él entró a fuerzas básicas conmigo. Entonces, nos conocemos de toda la vida. Y sí le dije, ¿sabes qué? Discúlpame. Sí. Discúlpame y gracias por estar ahí. Porque seguramente si no hubiera sido mi, mi amigo de verdad... Cualquier, cualquier otro, cualquier ves, otro ¿no? corre y dice, oye, sí. yo que te voy a andar aguantando, o sea, sí. todavía estoy aquí para ayudarte y para que me trates mal o para que seas grosero o seas de la manera en la que sea conmigo. Cualquier otro hubiera agarrado y se hubiera ido. Sí. Y no, cada que lo veo, créeme que le doy un abrazo bien fuerte. Nos hablamos todos los días. De, y si es de esas menciones especiales donde terminas encontrando quizá al héroe externo donde menos te lo esperas. Claro. Y es ahí donde yo te digo que el entorno, el primer entorno es la familia, sí. sin duda alguna. Pero las siguientes capitas de la cebolla son igual de importantes.
1: porque Y que, y que se forman parte, forman parte de tu equipo al final. Claro, claro. O sea, o sea. Porque como dices, digo a Marco me había tocado verlo contigo en otros momentos, no a uh -huh. lo mejor más alegres, más de fiesta, alguna salidita por ahí. Pero en los que están contigo es en los momentos no tan buenos, ¿no? Sí, O de claro. plano en los peores, ¿no? Sí, no, o sea, sí. realmente
0: no es mentira cuando, un, cuando cuando las personas dicen que en los momentos difíciles te das cuenta de, sí. de quién está realmente. Y es así, o sea, yo, yo te puedo decir que yo perdí infinidad de amigos en ese año, año y medio donde dejé de jugar, donde, donde el panorama no era tan positivo. Infinidad de conocidos, porque sí. ahí te das cuenta que no son tus amigos. Sí. O gente que realmente se pone la etiqueta de amigo, pero los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Y ahí te das cuenta realmente de, de qué personas son las que realmente están contigo
1: independientemente de la situación. Sí, sin duda, ¿eh? digo, sin duda en esos momentos uno, uno se da cuenta, yo a veces le digo a los jugadores ojo con quien le llamas amigo porque el día que te retires para empezar sí. vas a empezar a ver realmente quién era tu amigo, ¿no? Sí, o en los sí. momentos duros como los que tocabas de decir, de salud hace poquito que, que llamaba a Julio Álvarez el cantante, Julián como artísticamente se le conoce y, y, le, y lo felicitaba, ¿no? porque lo habían este, liberado de esta este, que estaba observado por la OFAC y al final pues él era inocente, se comprobó y me dice, siempre me dice don Arturo. Dice, <risa> don Arturo, este, pues ahí se da uno cuenta, ¿no? Quién está con uno y, y pues obviamente, como tú extasiado de cuando recuperas y estás otra vez en tu máximo nivel y con todo, ¿no? Claro. Pues qué bueno, Charlie. Mira, pues para ir cerrando me gustaría que tú que eres muy inteligente, que te gusta leer, que eres muy organizado, también que le dieras un, un consejo en, en lo que a mí me toca o, o lo que es mi mi profesión, la parte de financiera y de los negocios, tanto a tus colegas, que tú eres organizado, es un tipo que ahorra, que se prepara para el mañana. Y, y como tú bien sabes, pues es conocido que no solo en el soccer, sino en todos los deportes, como aquí tenemos una parlallera de, de los cardenales de Arizona, de los que eres fan. Así es. Me ha tocado también convivir con gente de, incluso del fútbol americano, de NFL. Y es muy conocido que en los deportes, cuando el, cuando el jugador termina su carrera, pues no se organizó bien desde el punto de vista financiero y, y terminan a los pocos años pues en, prácticamente en la calle, sin dinero, como bien acabas de decir, sin amigos. ¿Qué consejo le darías a la gente, colegas y la gente que se dedica a otras profesiones, respecto al tema de, pues de cómo organizarse financieramente? Mira, yo creo que cada quien tiene sus
0: ideales, los cuales son bastante respetables. Yo creo que el mejor consejo que yo les podría dar es que en tu equipo, como el que comentábamos ahorita, le abras las puertas a un profesional. Que nadie te puede aconsejar de la de mejor manera más que alguien que se dedica a eso. Eh, digo, a fin de cuentas, zapatero a sus zapatos, como bien dicen por ahí. Y siempre es importante tener en tu equipo alguien de diferentes ramas. En este caso, las finanzas. Como te digo, yo puedo pensar que es negro, tú puedes pensar que es blanco. Pero teniendo un experto siempre es importante. Siempre es importante. Al fin de cuentas, las decisiones las toma uno. Pero siempre es importante tener alguien experto en la materia que te pueda decir, oye, mira, yo veo esto. Oye, mira, está esta es oportunidad. Oye, mira, esto, lo otro. Eh, y a los colegas de profesión o deportistas de alto rendimiento, en este caso, yo creo que es muy importante. Lo hemos visto y lo hemos platicado infinidad de veces detrás y fuera de cámaras, la importancia del después de, del después de una carrera. Digo, la realidad es que el, lo sabemos y el mundo lo sabe. No hay tantas complicaciones cuando estás activo. Claro. Pero los verdaderos problemas, por así decirlo, pueden venir cuando uno termina de, cuando das un paso al costado, cuando se acabó la cancha, cuando se acabó el recibir la quincena, la mensualidad. Yo creo que ahí es donde empieza la segunda parte de nuestra vida. Al menos del futbolista sabemos que la vida activa es, es relativamente corta y hay que prepararse después, porque en el punto en el que para el fútbol eres viejo, para la vida eres súper joven. joven. Entonces, hay, hay mucho camino por recorrer todavía. Eh, que se abran a escuchar, que se abran a escuchar. Como te digo, tener un profesional en tu equipo siempre es vital. Eh, alguien que te pueda guiar por ese camino. Y, y confiar, confiar en tu entorno, en este profesional, en, en la gente de tu equipo y prepararse para lo que viene después de,
1: de lo que esperemos todo sea una carrera muy exitosa. Gracias, Charlie Pues me parece muy buen consejo para, para toda la gente que nos ve y que nos escucha por las distintas plataformas. Eh, lo hemos comentado, eh, prácticamente la mayoría de los profesionales que pasan por aquí pues suelen dar ese consejo, ¿no? Y, o, o similar, nos decía el otro día Israel Villaseñor, dice, terminas muy joven, a los 30, y tienes que competir con mucha gente. O sea, sí. entras a un mercado laboral de 18 a 70 años con gente que está laborando y tú estuviste los últimos 20 años solo jugando fútbol. Sí, ¿no? sí. Entonces, por esa parte también admiro la, lo, tu habilidad de, o tu gusto también por las letras Eres también un apasionado de la lectura. Creo que también en ese tipo coincidimos en cosas como el fútbol americano, que me gusta el fútbol americano, la lectura. Entonces siempre es un placer trabajar con gente como tú, que, que se deja guiar, que tiene un, un equipo importante. Como bien dices que, que ese tipo de decisiones importantes, tienes un equipo, tus padres, eh, en algún momento tus representantes, eh, con nosotros que nos has dado la confianza de apoyarte en el tema de, de patrimonio. Pero al final, pues la, la mejor decisión es la tuya, ¿no? Haces un consolidado de todas estas ideas y, y al final la, la mejor decisión es la tuya. Tú las has sabido tomar como en el deporte, en la parte de, de patrimonio y en general en tu vida personal. Creo que eres un, un chavo que sabe tomar buenas decisiones y por eso estás donde estás. Me gustaría que, que ahora que estás en este... En este equipo, con gente, como dices, que también me toca conocer y trabajar desde hace años con Nacho, con Ciña, que está en la dirección deportiva, con, con Paco Soy Naga, no, que también lo conozco de hace años. Pues es gente muy capaz. Me gustaría mucho que tengan una gran temporada esta que están por empezar. Vamos un poco desfasados, obviamente, en la, cuando sale el podcast. Seguramente ya irán por ahí de la jornada <risa> tres o cuatro. Ya, ya llegamos <risa> en primer lugar por ahí. Seguramente ya. así será. <risa> Entonces les deseo mucho éxito y me gustaría que para cerrar eh, este programa le recomendaras a la gente dos o tres libros por ahí que te hayan ayudado a ti en, en algunas de las etapas de tu vida, eh, que les... alguna frase también que te haya servido en los momentos buenos y malos y si adicionalmente le quisieras dar un consejo a toda esta gente que, que te admira o que admiramos siempre de un campeón del mundo como eres tú pues, que nos, que nos dieras estos consejos y estas referencias. Mira, eh, en cuanto a la
0: lectura, eh, creo que es ampliamente recomendable y creo que encuentras un, un mundo eh, de variabilidad donde quizás ni siquiera sabes que lo necesitas. Eh, yo creo que mi libro favorito, sin duda alguna, es El monje que vendió su Ferrari, porque me tocó leerlo en un momento donde quizá no era todavía una persona tan madura y fue un libro que por X o por Y me marcó muchísimo. Lo leí rapidísimo, lo leí y, y te puedo decir que cu cuando después de leerlo yo dije, wow, o sea, vi la, la vida de, de diferente manera, eh, aunque suene un poco eh, exagerado, por así decirlo. No, para nada yo. Pero creo que... sí fue un libro que en cuanto lo leí fue, o sea, wow. Sí. mi libro favorito y a la fecha sigue siendo y también me encanta leer a gente que yo considero exitosa sobre todo en el ámbito del deporte eh, yo creo que mi libro número dos sería Open que Agassi. es el libro de André Agassi que es un librazo también eh, porque me gusta ver esas situaciones que no sabes de los, de los atletas sí. eh, como lo comentábamos ahorita Tú los ves en la tele y todo es, todo es bonito, todo es color de rosa, todo es maravilloso, son logros, partidos, gente. Superhéroes. Sí, pero después te das cuenta de lo que hay detrás y dices, por algo es un chingón como lo es. Y ese libro yo lo leí y le, y le dije a mi papá porque también nos gusta el tenis y le dije, wow, qué libro, wow, wow, todo lo que tuvo que vivir, hágase para poder llegar a ser hágase. O sea, nada he regalado en esta vida, siempre lo he pensado. Y el tercero, que justo lo acabo de leer la semana pasada, eh, un día me topé ahí en la plaza, entre a Gandhi. Y dije, oye, ¿qué libros tienes? Bla, bla, bla. Y me topé, me topé con el libro de Kobe Bryant, el Black Mamba Mentality, okay. eh, que es alguien que yo admiro mucho porque sufrió muchas lesiones, eh, sufrió muchos problemas, y sin duda alguno es de los mejores de la historia y tú lees su libro y era una persona súper sencilla y entra un poco de lo mucho que hemos hablado. Empiezas a conocer su equipo, cómo superó sus lesiones, la gente que lo rodeaba, cómo trabajaba, cómo crecía y dices, o sea, es que no, no cabe duda que para ser el uno tienes que trabajar como el uno. O sea, ahí en los pequeños detalles está la diferencia y te das cuenta de, de todo lo que está detrás de una carrera maravillosa como son esos dos monstruos. Eh, después, lo, lo tercero era... El consejo, el, ¿no?
1: El, una frase, si tienes una ah, frase claro. que te haya marcado. Eh, tengo una frase que en,
0: en uno de mis momentos más oscuros, eh, una persona muy, muy valiosa para mí, eh, algún día me la escribió. Y la, hoy en día la tengo, la tengo en, en mi vestidor, mm -hmm. en el estadio. Y la leo antes de salir a cada partido, que es no eres lo que logras, eres lo que superas. Y esa persona me decía, no eres lo que logras, porque en los logros está cualquiera. O sea, cualquier persona ahí está cerca, es tu mejor amigo, es, es, es todo para ti. Sino que eres lo que superas porque en esos momentos oscuros es cuando te das cuenta. Realmente, uno, la persona que tú eres y dos, las personas que están contigo. Y, y yo dije, wow, tiene toda la razón. Y después de lo que me tocó vivir, es una frase que voy a llevar conmigo
1: para siempre. Oye, pues muy muy buena la frase. Creo que a todos nos sirve. A, a toda la gente que nos, que nos ve y nos escucha, pues la puede recordar, como dices, en, en esos momentos, y tenerla siempre siempre en mente. Los libros, digo, no comentamos, pero muy buenos. También a mí me, me gusta mucho Open. Eh, sin duda, La vida de Kobe, este espectacular también. Sí. Y, bueno, Robin Sharma con El monje que vendió su Ferrari. y, y Es un tipo que se lee muy fácil y, aparte, que, que nos deja mucho cada uno de sus libros. Entonces, pues, muy buenos consejos los de Carlos. Por eso me interesaba que compartieras con la gente, porque sé que eres un, un muy buen lector. Y para cerrar el podcast, eh, ¿algún consejo que le quieras dejar a la gente? Eh, yo creo que lo comentamos ahorita. Eh,
0: pero yo te diría que sea cual sea el ámbito al que tú te dediques, si tienes un sueño o una pasión o algo sencillamente que quieres lograr, lucha por ello. Eh, que va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días de mucha luz y sin duda alguna va a haber días muy oscuros, pero ahí te vas a conocer a ti mismo, ahí qué es lo más importante en esta vida y que le pongas todos los huevos que la situación requiera porque si tú te lo propones vas a salir
1: adelante. Gracias Charlie, pues ya escucharon, a luchar por sus sueños, sin dudar, a pesar de que haya momentos muy difíciles o oscuros como dice Charlie. Vamos por ellos. Charlie, muchas gracias. No, a ti. Artur. Gracias por, por invitarnos aquí a tu casa, por recibirnos como siempre eh, a ti, en este caso a tu papá, que también por aquí está acompañándonos como siempre grandes personas, grandes amigos y pues hasta la próxima. Martur, un placer y muchas gracias. Gracias a ti.